0: A primeira Copa do Mundo vista ao vivo e em cores pelos brasileiros foi justamente aquela vencida pela maior seleção que o país já teve. O Brasil, tricampeão do mundo em 1970, abria uma nova era no futebol mundial e marcava toda uma geração de craques e de torcedores. Por outro lado, o país ainda engatinhava na organização de um campeonato realmente nacional. Em tempos de ditadura militar, os torneios eram usados politicamente. Foi um período de competições inchadas, com regulamentos bagunçados, em que os campeonatos estaduais ainda se mantinham como os mais cobiçados. Tempos em que cartolas de pulso firme se destacavam, clubes sociais ganhavam força, e estádios eram construídos ou ampliados país afora. A cidade de São Paulo ganhava um novo palco para o futebol na Zona Norte. Um estádio erguido por uma única torcida, totalmente bancado por doações. De um clube que reunia milhares de sócios, com as piscinas mais disputadas da capital e eventos lotados, como os bailes de carnaval e as festas juninas. Uma agremiação comandada por um presidente folclórico, que não se deixava passar a perna e que batia de frente com os mais poderosos que tinha no fio do bigode a mais alta confiança. Realizou do zero o sonho de toda uma geração de imigrantes portugueses. É sobre a lusa dos 100 mil sócios, a lusa tricampinha paulista, a lusa do Estádio do Carindé, a lusa de Oswaldo Teixeira Duarte, que vamos falar a partir de agora.
1: Luz a geração centenário.
0: Olá, torcedor da Lusa e amante do futebol. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Lusa Geração Centenário. Eu sou o Luiz Nascimento, jornalista da rádio CBN, do Globo Esporte e do Acervo da Bola.
2: E eu sou o Antônio Quintal, apresentador do programa Paixão Lusa, diariamente na rádio Trianon.
0: Neste sexto episódio do nosso podcast, nós vamos relembrar os principais momentos da portuguesa na década de 1970. Eu e o Quintal costumamos receber algum convidado especial para ajudar a gente a contar essa história. E dessa vez é o ponta-esquerda Wilsinho.
3: É sempre um prazer poder participar de qualquer coisa com relação à portuguesa. Quem jogou ali tem que ter assim, um reconhecimento muito grande. Eu sou uma dessas pessoas.
0: Quintal, queria começar, como sempre, pelo primeiro ano. Portuguesa, ela entra em 70 com as obras do Estádio do Canindé em andamento. Oswaldo Teixeira Duarte é, finalmente, eleito presidente da Portuguesa, quase que por unanimidade. Ele já vinha muito ativo no clube, junto com o ex-presidente Manuel Marques Mendes Gregório, para as obras do Estádio do Canindé. Para a gente começar a falar do futebol, o ano de 1970 começa, na verdade, até com uma viagem da portuguesa para a Bolívia...
2: O técnico ainda era o Aimoré Moreira, remanescente dos anos 60. Nessa excursão, acabou registrando a maior goleada da história da portuguesa contra esse ferroviário de Oruro, nos 12 a 0.
0: Empatou em 1 a 1 com o litoral, ganhou do Jorge Wilstermann por 6 a 0 e fez essa goleada antológica de 12 a 0 no ferroviário de Oruro. E depois
2: da saída do Aimoré Moreira, na sequência, chegou o João Velino, o
3: popular 71. Todos os times ele conhecia. Ele é um cara que já, já tinha uma vivência muito grande no futebol, né? Ele não tinha muita parte tática, entendeu? Era mais na, na parte, assim, de conversa, sabe? Daquela empolgação, daquela motivação. Mas cobrava muito da gente, principalmente dos jogadores novos. Ele cobrava muito, sabe? Podia nada, você não podia fazer nada de diferente. Ele queria preparar o atleta e o, o homem.
0: Nesse ano a gente tinha a Copa do Mundo, né, Quintal? Da portuguesa o convocado foi o Zé Maria. O Campeonato Paulista começando mais ou menos ali no fim da Copa do Mundo de 70. Obviamente que os clubes tinham jogadores ali cedidos é para a seleção, que depois voltaram para disputar a maior parte desse campeonato. A portuguesa ficou atrás dos outros quatro grandes e da Ponte Preta, que fez um bom campeonato aquele ano. né?
2: A Portuguesa até começou bem o primeiro turno, andou empatando com o Palmeiras, com o Corinthians, ganhou do São Paulo, mas a Portuguesa acabou se enroscando. A Portuguesa acabou terminando na sexta colocação atrás da Ponte Preta.
0: E por essa sexta colocação, a Portuguesa acabou não conseguindo vaga para disputar o Robertão, foram os cinco primeiros do Campeonato Paulista, então foi a Ponte Preta e a Portuguesa não foi.
2: Houve muita chiadeira, Oswaldo Teixeira Duarte entendia que a Portuguesa teria que disputar o
0: porque a
2: portuguesa era clube fundador da federação e tentou espindo, se agarrar nessas justificativas e tal, mas não conseguiu e a portuguesa ficou fora da disputa do Robertão.
0: Só para gente lembrar, Quintal, em 70, mais ou menos, qual era o time da portuguesa?
2: Ficou sendo o Orlando, Deodoro, Marinho, tinha o Ulisses, é, o Américo, lateral, o Geraldino lateral esquerdo foi do Santos, Luiz Américo, que veio do Corinthians, o Lorico, Ratinho, Leivinha, Valdomiro, que acabou ocupando a camisa do Ivair, e o Rodrigues, e o Piau, que também foi contratado. Então essa era a base da portuguesa.
0: O Zé Maria deixou a portuguesa e foi para o Corinthians. Ainda nessa virada aí de 70 para 71, a portuguesa também perde o Leivinha, que vai para o Palmeiras.
2: E aí a portuguesa perdeu os dois pontos mais altos do ataque e que era a dupla diária, Levin e Vair. E uma reposição que, convenhamos, não seria tão fácil.
0: Com certeza. E nesse início de 71, Quintal, muita gente quando vai pesquisar títulos da portuguesa ou taças que a portuguesa conquistou, muito se fala de uma taça Oswaldo Teixeira Duarte. Foi um torneio disputado em Goiânia. A portuguesa jogou contra o Goiás, o Vila Nova e o Goiânia e foi campeã
2: foi um torneio que era comemorativo A inauguração do sistema de iluminação do estádio Naquela época não era o Serra Dourada Era o estádio Pedro Ludovico e a portuguesa ganhou o troféu Osvaldo Teixeira Duarte, que ele já... ele ganhava destaque como presidente e o troféu acabou, numa homenagem a ele, tendo o nome dele.
0: E ainda nesse começo de ano, em janeiro, a portuguesa fez uma série de amistosos no Pacaembu, né, Quintal? Amistosos internacionais.
2: Inclusive, o primeiro deles foi contra a Acadêmica, uma noite no Pacaembu, me lembro bem. Os vestiários ainda eram na parte de entrada... Então foi uma, uma situação muito emocionante, porque eles entraram com aquelas capas negras e tinha um lateral direito na acadêmica chamado Arthur. O cabelo dele, rapaz, parecia uma gema de ovo. De noite aquilo até brilhava, sério, e, e chamou muita atenção.
0: Foi 1x1 contra a Acadêmica de Coimbra, ganhou de 2x0 do Esparta da Romênia, ganhou de 5x0 do RAP de Bucareste, empatou 2x2 com o CSKA da Bulgária, ganhou de 4x2 no time da Iugoslávia, que é até difícil pronunciar o nome, viu Quintal? É... <risos> Ganhou de 1x0 do Dinamo Bucareste, também da Romênia. Como você falou, nenhuma derrota. E no campeonato paulista, como é que foi o desempenho da portuguesa nesse campeonato paulista?
2: Começou oscilando, perdendo da Ponte Preta. Foi um jogo em Campinas, onde o João Avelino acabou agredindo o árbitro, Romualdo Arp Filho. O Basílio tinha feito um gol legal e ele anulou o gol do Basílio e. <risos>
3: e ele acabou discutindo com o Romualdo, não, não aceitou a forma como o Romualdo interpretou a jogada, e ele acabou invadindo o campo, foi, um, foi, uma, foi uma festa, né? mas era o jeito dele mesmo.
2: Porque já vinha uma certa rusga, porque no ano anterior a Ponte Preta usou a vaga da portuguesa no... Robertão, como nós acabamos de falar, fora do campo, o pau quebrou pra valer, ônibus com vidros arrebentados, automóveis, torcedores da portuguesa machucados, da ponte também, depois, na sequência, me lembro, ganhou do São Paulo de 3 a 2 o Cabinho fez um grande jogo. A portuguesa eh, chegou a ganhar do Corinthians, mas aí perdia para o Botafogo, eh, acabou oscilando, ficou na terceira colocação. E ela acabou, esse ano, sendo dirigida pelo Rubens Minelli. João Averino acabou o Paulista, começou o Brasileiro e aí sim chegou o Minelli.
0: Campeonato é brasileiro que naquele ano a portuguesa ficou no grupo A, ela acabou na primeira fase, ali em nono lugar. E vale a gente destacar nesse ano de 71, fora dos gramados, que a portuguesa passou por uma. por poucas e boas, né? A empreiteira, que estava construindo Canindé, pediu Concordata, que era a Companhia de Construtores Associados, a CCA. O Oswaldo Teixeira Duarte assumiu a responsabilidade de tocar essas obras. Os conselheiros ainda se juntaram ali, conseguiram contratar uma empreiteira da comunidade que era empreiteira Irmãos Monteiro e aí continuou é, a obra do estádio do Canindé mas houve inclusive mudanças ali do projeto arquitetônico do estádio. Vale a gente lembrar que o Vila Nova Artigas, que era um arquiteto é, muito respeitado e com uma influência enorme aqui na cidade de São Paulo, arquiteto modernista, foi ele que projetou, por exemplo, o Complexo Aquático, mas o estádio foi tocado por um outro arquiteto, é, professor, inclusive, do Mackenzie, o Hoover Américo Sampaio. A gente sabe que foi um estádio construído com muito, muita colaboração da torcida, né?
2: torcedor da portuguesa ele colaborou bastante a portuguesa tinha muita credibilidade inclusive por causa do seu próprio presidente o doutor Oswaldo Teixeira Duarte ele ligava para as pessoas, ele pedia ajuda e muitos empresários da época, se ele pedisse um exemplo, é uma determinada quantidade de areia chegava muito mais era doado muito mais e assim vai
0: A história célebre né, de três torcedores que passavam o dia recolhendo os pregos no, da, da construção, né, porque naquela época se usava muita madeira para conseguir construir uma estrutura é, de cimento como o estádio do Canindé, eles passavam os dias recolhendo os pregos e à noite em casa eles desentortavam os pregos para eles serem usados no dia seguinte nas obras do Canindé, o Serafim Brito Gomes, o Abílio Augusto, o Antônio Augusto Pinto, 72 já começa com a inauguração do primeiro anel do Canindé né?
2: dia 9 de janeiro contra o Benfica, a portuguesa criou um carnet. esse carnet ele contemplava três domingos consecutivos começando com esse jogo do Benfica que até era meio salgadinho para quem ganhava pouco, como era o meu caso. Mas eu comprei um carneio, fui lá ver o jogo e peguei chuva pra caramba no dia da inauguração do
0: Canindé. O Benfica ganha esse jogo de 3x1. O Vitor Batista, jogador do Benfica, marca o primeiro gol do estádio do Canindé. E o Marinho Pérez é o primeiro jogador da portuguesa a marcar um gol, porque ele é que fez o gol da portuguesa nesse jogo. né? O Carlos Alberto Torres é, veio para a festa de inauguração.
2: O Carlos Alberto ele foi convidado e ele veio, mas eh, ele tinha um, qualquer probleminha lá de uma lesão, foi aconselhado a não jogar e tal. Mas ele fez questão de vestir o uniforme da portuguesa e ele ficou exatamente ao lado do Deodoro na foto oficial da portuguesa desse jogo. A portuguesa posou com 12 jogadores na foto. Carlos Alberto Torres sido capitão do Brasil em 70 no México.
0: E é verdade, Quintal, que o Eusébio chegou a vir, mas não jogou também por causa de uma contusão, não?
2: É verdade. O Eusébio esteve por aqui, esteve no Canindé, e não pôde jogar, mas o Benfica trouxe jogadores importantes como Zé Augusto,
0: Simões... Um senhor time, né? Já vindo dos anos 60, aquele time fantástico, maior da história do Benfica. E a chuva, então, que atrapalhou o jogo, né, Quinta?
2: O jogo nem foi encerrado, viu, Luiz? O jogo parou, tinha 30 e alguma coisa do segundo tempo. Como diz o Caboclo, chovia de balde o negócio. O negócio foi pesadíssimo.
0: É, é muito interessante também, uma curiosidade que poucos sabem, a, as cabines de imprensa eram do outro lado, né?
2: Porque, na verdade, o estádio foi inaugurado com a capacidade para 10 mil lugares. E aí era só aquele anel de baixo. As cabines oficiais, a alvenaria, elas seriam construídas exatamente onde elas foram, ou seja, do outro lado. Provisoriamente foram construídas cabines de madeira que ocupavam um espaço mais ou menos da linha intermediária de uma meta à linha intermediária da outra meta. Muito bem feita, muito bem dividida e quando chovia, amigo, <risos> é, não havia janela de vidro e sim aquela parte como se fosse uma grande porta que era levantada para você ver o jogo direitinho e depois, quando as cabines estavam vazias, aquela parte frontal virada para o campo ela era fechada. Né?
0: Então depois desse, desse jogo contra o Benfica, ela no meio da semana ganhou do Racing de 2 a 0 o Racing da Argentina, isso no estádio do Pacaembu. E no domingo seguinte, dia 16, a portuguesa jogou contra um time da então Iugoslávia, que o nome é bem complicado, é, quem
2: É, Zelines, cara, uma coisa assim da Iugos... antiga Iugoslávia, foi um jogo com o Rivelino fez
0: o gol. O Rivelino, então, foi cedido pelo Corinthians para jogar com a camisa da portuguesa, inclusive fez um gol, um gol raro, né, do, do, do Rivelino, né, tá?
2: gol de pé direito. Ele deu o elástico, kick da bola, a irregularidade do gramado tirou um pouco a bola do controle do Rivelino. Aí ele, quando ela quicou, ele não tem outro jeito, ou ele bate com o pé direito, ou ele perde o lance. Ele pegou e arriscou.
1: Rivelino, gol! Gol!
0: A portuguesa ganhou de 2 a 0 é, desse time que o Quintal se arriscou aí a, a dar o nome, mas Quintal eu até fui ver, hoje esse time, é, obviamente que a Yugoslávia não existe mais, é o principal campeão do campeonato da Bósnia e esse nome aí significa ferroviário, então é o equivalente a gente falar que é o ferroviário de Sarajevo que o gol
2: contra o do Benfica, no domingo anterior, os 3 a 1, o único gol da portuguesa feito pelo Marinho foi de bola parada, um pênalti. Contra o antigo ferroviário, <risos> da os ficou mais fácil, foi o Valdomiro que fez o primeiro gol com bola em movimento no Carindé. Foi o Valdomiro. O Rivelino fez o segundo gol. O primeiro tinha sido o Valdomiro.
0: E aí, no meio de semana, a portuguesa ganha do Esteu a Bucareste da Romênia, no Pacaembu, de 1 a 0. No, no outro fim de semana, dia 23 de janeiro, no Canindé novamente, aí contra a seleção da Hungria, né, Quintal. E aí vem um jogador do Palmeiras, é isso?
2: O César Maluco também participou, jogou meio tempo. Depois, quem entrou no, no lugar dele foi o Valdomiro. Jogou com a camisa 9 da portuguesa
0: nessa partida. A portuguesa ganhou de 2 a 0, né?
2: Isso, e o interessante é que nesse jogo aí nós tínhamos dois artilheiros na portuguesa em três jogos, Marinho Pérez e Valdomiro.
0: Então a portuguesa fechou essas festas no outro fim de semana, no dia 30 de janeiro, enfrentando... A seleção do Zaire, hoje o Zaire não existe mais, hoje é a República Democrática do Congo ganhou por 2 a 0, e aí sim ela teve uma participação, um convidado ilustre, ilustríssimo, né, Quintal? Que foi o grande Djalma Santos, que já não estava mais na portuguesa, mas veio para essa partida, né?
2: jogou Ele não chegou a ficar o primeiro tempo todo, não. Faltava, antes de virar o primeiro tempo, achei até uma atitude inteligente do Minelli, parou o jogo para ele ser substituído pelo Cardoso. Toda a galera fazendo festa para ele, aplaudido. Foi uma festa muito bonita, por sinal.
0: E você tá falando aí, quem tal, da, da torcida, né? da presença da torcida, das reações da torcida nessa festa toda. A Leões da Fabulosa ela é criada, fundada no dia 26 de fevereiro de 72.
2: Eu, eu não sei se vocês já chegaram a ver, vocês mais jovens aí, mas a torcida, ela tinha uma calça comprida branca.
0: Calça branca e camisa vermelha, né?
2: Isso. Era, o negócio era na estica, velho. Um negócio bacana.
0: O nome Leões da Fabulosa, ele foi baseado num, num artigo de um jornalista na época, no jornal, o Jorge Moreira Fernandes. Os Leões da Portuguesa entravam em campo diante de uma fabulosa torcida, né?
2: O Jorge tinha uma capacidade muito grande. E a torcida, por sua vez, ela foi feliz também na escolha. Leões, eu achei que não é no sentido de agressão, não, leões, forte, da fabulosa, fabulosa torcida. Achei muito legal, muito feliz.
0: O leão ainda não era o mascote da portuguesa, né? A portuguesa tinha como mascote a Severa ainda. E foi nesse início de anos 70 que a portuguesa ganhou um hino, que foi o hino rubro-verde composto pelo Arquimedes Messina. Você faz parte
3: de uma grande família e muito pode se
1: orgulhar É a família linda e muito amiga A portuguesa querida Muitas obras vai realizar Pelo esporte brasileiro O Grupo Verde Espetacular
3: <SILHOS>
2: Adesões a, a, a ser sócio da portuguesa, elas cresceram em grande escala nessa época. A portuguesa bateu a casa dos 100 mil. E então é, havia um crescimento do lado social, no patrimônio. E aí o Hino procurou abranger isso também. Não ficou limitado só às coisas do futebol. Foi de uma felicidade muito grande o Arquimedes, quando ele coloca você faz parte de uma grande família, porque na verdade o corpo associativo da portuguesa Portuguesa, ele tinha é, essa característica familiar, é, e muito pode se orgulhar, portuguesa querida, muitas obras vai realizar, porque havia um processo de crescimento.
1: Esportivo, recreativo, clube de tradição. É o clube da amizade, orgulho da cidade,
0: o do coração. Arquimedes Messina, que era radialista, era também publicitário e compositor, inclusive de marchinhas de carnaval, depois ele também foi compositor de jingles que entraram aí na, na memória de muita gente, como os jingles da Varig, do Café Seleto, ele foi muito bem sucedido. Ele, inclusive, é o criador da música de abertura do programa do Silvio Santos. Né? O Silvio Santos vem aí nessa época quintal. A gente já tinha a bandinha, né? a tradicional bandinha no, no, no carindé, né?
2: Não sei se era ele que pagava ou se ele era o dono da bandinha ou contratava os músicos, né? Um senhor que depois chegou a militar no futebol da portuguesa, o seu Alfredo de Carvalho. E, e era Se não me engano, a bandinha era ministrada por ele, me lembro dessa bandinha. Canindé
3: foi a, o ponto de equilíbrio da portuguesa, né? Porque até então a gente jogava no Pacaembu, no Parque Antártica, Javari, falava assim, ah, nós vamos jogar em casa. Não era em casa, né? Só jogava fora, praticamente. Eu, ach, eu achava assim, quem caía ali dificilmente... Se eu falar pra você que eu me recordo assim, de ter perdido ali, eu não tenho, não tenho assim, uma, uma recordação de ter perdido, só de ter ganho ali, por incrível que pareça. E por sinal, eu consegui fazer ali no Canindé dois gols olímpicos em Dois finais de semana praticamente, quase que seguido, né?
0: E Quintal, voltando então pro futebol. Você falou aí que o técnico da Portuguesa nessa, nesses jogos de inauguração do Canindero, o Minelli, mas o Minelli ele ficou só no começo desse ano, né?
2: Não, não chegou bem no meio do ano que ele foi substituído pelo Wilson Francisco Alves. Depois o Wilson não teve uma duração tão longa no comando técnico da portuguesa, e em 72 a portuguesa teve um terceiro técnico que foi o
0: Silinho. No Campeonato Paulista a portuguesa ficou em quinto lugar nesse ano de 72, né Quintal?
2: A portuguesa teve dificuldades nos clássicos, A portuguesa perdeu do Corinthians 4x1, uma portuguesa com bons jogadores, mas desorganizada, A portuguesa já tinha perdido do Palmeiras, perdido do Santos, perdeu do São Paulo também.
0: No meio do ano, a portuguesa fez uma viagem para a Turquia, né? A portuguesa disputou um quadrangular em Istambul com o Fenerbahçe, ganhou de 4x1. Jogou com a seleção da Turquia, ganhou também de 4x1. Empatou com o Coritiba, que estava disputando esse quadrangular por 0x0. 0, ganhou novamente da seleção da Turquia por 4x0. Ela ganha esse quadrangular de Istambul e aí ela ainda viaja para a Grécia, onde ela joga contra o Panathinaikos e ela ganha de 2 a 0 vale destacar que esse empate aí com o Curitiba 0 a 0, o Curitiba nesse ano de 72 ele fez uma excursão é, vitoriosa pela Turquia, pela Argélia Marrocos, voltou invicto e eles também colocam ali entre as conquistas do clube uma fita azul conquistada em 72 justamente nessa viagem que encontrou com a portuguesa <música>
3: esse quadrangular, nós jogamos de acho que quarta e domingo, acabamos ficando uns 15 dias lá na, na Turquia depois fomos para a Grécia, nesses intervalos a gente acabava dando uns passeios né? passeios de barco, outra hora uns passeios lá pela Turquia conhecendo lá os, os locais só não fui em Capadócia né? <risos> nem vi os balões <risos> mas dava para passear bem, viu? Música
0: e você citou aí, Quintal, o campeonato brasileiro desse ano, né? É dividido em quatro chaves, a portuguesa ficou na primeira fase, mas o que ficou marcado mesmo nesse campeonato brasileiro foi uma derrota da portuguesa para o Santa Cruz, não foi isso?
2: A portuguesa chegou a ganhar do Corinthians com o cilinho de treinador. Na, na sequência, esse jogo contra o Santa Cruz, no Palestra Itália... A portuguesa ainda não tinha sistema de iluminação no Carindé... A portuguesa perdeu de 1 a 0... E aí deu origem à chamada Noite do Galo Bravo, né... Onde o presidente Oswaldo Teixeira Duarte é insatisfeito... Um clube só é grande quando ele respeita humanamente os seus atletas... Mas também quando os atletas respeitam o próprio clube que este clube precisa crescer cada vez mais e não ter atletas que gostam de ficar encostados em departamento médico, que eu não vou admitir mais isso daqui para frente, e pagando pesados ordenados e pagando em dia esses ordenados. Acredito que deva ser um exemplo e eu quero que os senhores da imprensa nos ajudem nisto. Isto precisa ser feito neste futebol. Como é duro para nós dizer a um atleta como o Marinho que nós não queremos mais o um Marinho aqui dentro. E o que eu vou dizer ao meu associado que gosta, que adora um Marinho? O que eu vou dizer ao meu associado que gosta e adora um Piau? Mas é a direção de um clube que precisa estar atenta a essas coisas. Eu não posso jogar o dinheiro do clube fora. <risos>
0: Ali naquela noite mesmo, depois daquela derrota, ele manda embora Hector Silva, Lorico, Piau, Ratinho, Samaroni e Marinho Pérez.
2: Ele tirou a espinha dorsal do time, né? Você tira um zagueiro central, Marinho. Um ano e meio depois, ele disputa uma Copa do Mundo na Alemanha com o capitão do, da seleção brasileira. Ele tinha o Lorico, bom de bola, dava estabilidade para o time. Ele tira os dois pontos, Ratinho e Piau. Você falou aí, Hector Silva, jogador de seleção uruguaia. Em termos comerciais, hoje seria inviável. Na época, não. Na época ainda dava para fazer algo nesse tipo, né? Mostrar austeridade, cobrar disciplina. Chamou atenção e a torcida apoiou a atitude do presidente. E boa parte da empresa também, que deu guarida,
0: né? Em 73, já logo no começo do ano... O Oswaldo Teixeira Duarte, com esse prestígio todo, com esse apoio todo que ele tinha, essa força política que ele tinha na portuguesa, ele, inclusive, conseguiu realizar uma mudança nos estatutos do clube para ele ser reeleito é, mais vezes, né, Quintal?
2: O associado também tinha essa certeza, e o conselheiro também, que nas mãos do doutor Oswaldo, a portuguesa terminaria esse ciclo de obras. Ou seja, seria... Mais interessante a manutenção dele do que correr o risco de mudar a alta direção do clube e ver interrompidas as sequências das obras, tudo aquilo que era feito
3: quando nós se apresentamos foi na quinta ou na sexta-feira que o time voltou ele já veio com uma, uma nota que esses jogadores não iriam mais fazer parte do elenco da portuguesa e seriam negociados e aí acabou subindo nove jogadores da equipe de base <música>
2: Ele utilizou muito o Darcio No lugar do Marinho Teve ocasiões dele colocar o Feitosa O Enéas começou a ter as oportunidades O próprio Isidoro E ele trouxe o Sérgio Lopes O um meia gaúcho que jogou no Grêmio Tinha até o apelido de Fita Métrica Que era difícil aquele homem Errar um passe de cá, Que o Silinho tinha sugerido A contratação para portuguesa Tem o, o Chachá o já estava na portuguesa há um ano e meio, mais ou menos. Veio novo lá da portuguesa Santista. Então, o Iucinho, Basílio, são um jogadores da base. O Luizinho, que tinha sido contratado lá atrás. Então, ele foi remodelando. Portuguesa completamente longe de pensar em título, isso. Mas a portuguesa até conseguiu umas vitórias importantes, como aquela diante do Santos. Uma manhã de domingo no Paquembu, 2x0, com Pelé e tudo, onde o Miguel fechou o gol, né? com 40 mil pessoas lá. Ganhou do Bahia, lá na Fonte Nova, de 3x2. A, a Portuguesa teve alguns resultados bons naquele brasileiro.
0: Mas mesmo assim, Silinho, é aquele que começa o Campeonato Paulista de 73 como técnico da Portuguesa, né?
2: Não dava sinais que o time ia crescer na mão dele. Essa que foi a verdade. E acabou culminando. Um sábado à tarde jogavam Português e ferroviária no Canindé. E durante a semana o Silinho colocou Humberto Monteiro de lateral direito, que para o torcedor da portuguesa acabou sendo uma certa frustração a contratação dele. O Cardoso não era titular. E aí nesse sábado contra a ferroviária, ele que tinha o Xaxá, que era um ponto que a torcida gostava, ele tira o Chachá do time e coloca Cardoso de número 7, para jogar na frente do Humberto Monteiro. Todo mundo chiou. Começa o jogo, para aqui, para de lá, lá, a certa altura do primeiro tempo, o Português 1 a 0. Quem fez o gol? Cardoso. E nós tivemos um público razoável, tinha lá acho que umas 10 mil pessoas. A torcida encolheu, a torcida ficou quieta, você acome, tem razão. No fim do primeiro tempo, a Portuguesa fez 2 a 0. Aí vai daqui, vai de lá, no segundo tempo, a Portuguesa tomou um baile da Ferroviária, e coisa de 4, 5 minutos, a Ferroviária empatou o jogo. Bolas na trave, um sufoco e a portuguesa arrancou o empate de 2 a 2. Não foi a Ferroviária, foi a portuguesa. Depois do jogo, uma pressão desgraçada na porta do vestiário. Ele... Dizem que ele saiu de camburão. Ali ele fechou a... a porta como treinador da portuguesa.
0: A portuguesa foi atrás do Otto Glória e o Badeco, conta né, que, inclusive, ele, em conversa com a diretoria, sinalizou que o Otto poderia ser uma boa possibilidade para a portuguesa. Ele tinha trabalhado com o Otto pouquíssimo tempo antes no América, no Rio de Janeiro. Né? O Otto estava aqui no Brasil, depois de mais uma campanha vitoriosa lá em Portugal pelo Benfica. E o Otto Glória ele pega aquele time e ele muda um pouco a filosofia de jogo daquele time, né, Quintal?
2: Para a época, ele foi chamado de retranqueiro Ele fazia uma linha de quatro E com dois homens de meio campo Ele puxou o Basílio Para ser um meia junto com o Badeco Ele acabou fixando o Basílio Depois de alguns jogos E ele puxava os pontas Tanto o Chachá como o Iucinho E na frente ele tinha A qualidade do cabinho Do próprio Enéas Que foi se firmando Ou seja, ele armava para dar bota e no contra-ataque. Quando ele ajeitou o time, que foi o time que permaneceu, Humberto Monteiro já não ficou como titular, o Cardoso se firmou, a titularidade era do Miguel nas mãos do Silinho, ela passou a ser do Zecão, que também foi contratado, chegou e tomou conta da posição, aí chegou o Pescuma com o Calegari, fez uma grande dupla, Pescuma é um jogador experiente, tinha sido campeão do Curitiba várias vezes...
3: Praticamente foi o melhor que eu trabalhei, de mudança, de substituição, em função do jogo, de tudo que ele fazia. Vamos falar assim: 100%, acho que ele acertava uns 90%. <risos> eu vou tirar você, não porque você está jogando mal, não, não sei o que, que tem, então vai entrar o Fulano, porque a gente precisa aproveitar esse espaço. Acho que é melhor para ele. O cara entrava acabava fazendo gol, era o Luizinho, o Tatá, não, não tinha aquele negócio, ah, ele me tirou por, por sacanagem, não gosta de mim, tá me perseguindo, nada disso, porque. A gente, quando saía, já estava sabendo.
0: Houve um tempo entre o primeiro turno e o segundo turno do Campeonato Paulista. né? A portuguesa, inclusive, nesse intervalo, disputou a Taça Cidade de São Paulo. E ali já se via algumas mudanças do Otto e a portuguesa, inclusive, chegou à final da Taça Cidade de São Paulo contra o Palmeiras.
2: Com nove jogos, sem sofrer gol. Foi exatamente durante a disputa da Taça São Paulo. A portuguesa ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians, do Palmeiras na primeira fase, a portuguesa tem empatado, foi 0x0. Aí na final, nesses 3x0 que você se referiu, com um domingo à tarde no Pacaembu, a portuguesa teve uma atuação magnífica. <música> Eu fiz
3: um no primeiro tempo, o Enéas fez outro, e depois no segundo tempo, tenho assim na minha, na minha memória, como um dos, dos gols mais bonitos que eu fiz na minha carreira, jogando pela portuguesa. Terceiro gol foi um, um escanteio contra a gente, e eu acabei pegando o um rebote fora da área grande, e fui embora. <risos> Quando eu vi, eu estava dentro do gol do Palmeiras, lá do outro lado, na concha acústica lá embaixo. né?
2: Portuguesa teve um Taça São Paulo maravilhosa, sem sofrer um gol sequer.
0: É a caminhada da Portuguesa rumo ao título do segundo turno e a final do Campeonato Paulista. A né?
2: Portuguesa no segundo turno passou mais oito ou nove jogos sem sofrer gol. Ganhou do Santos de 1x0 no Paquembu, ganhou do Palmeiras 2x0, ganhou do Corinthians também de 2x0, onde o Luizinho
0: fez um golaço. Falando em Luizinho, Quintal, a gente tem um ouvinte que nos mandou uma mensagem depois do nosso último episódio, o Enzo, neto do Luizinho. E aí ele estava contando para gente, o avô dele gosta muito de lembrar de dois gols que ele fez que ajudaram a portuguesa a chegar à final.
1: Marquei talvez, acho que tenha sido o gol mais bonito do Campeonato Paulista de 73. Foi um gol que eu fiz é, num centro passe né, do meu compadre Chachá, que... Ele, o, o Chachá não centrava, ele dava passe para gol, né? E o Chachá cruzou essa bola na área para mim eu peguei de sem pulo, mandei lá na gaveta, fazendo o segundo gol, o gol da vitória, diante do Juventus. Aí, na quarta-feira, nós jogamos contra o Corinthians, que foi o um jogo crucial. Quando eu entro e tenho a felicidade de marcar o segundo gol. Enrique, amigo, quase domina a bola, mas quem domina o é mandando baratá. Agora apenas perna Laércio pela frente. Agora a esquerda, vem colocado Luizinho atenção tensão. o tiro, daí o segundo gol. Segundo gol da portuguesa, Luizinho. Gosto a 0 para a portuguesa, em cima da hora do Morumbi. É um exemplo do que aconteceu contra o Juventus. Aí acontece que no jogo final contra o Santos, o seu Otto morreu e nunca... Explicou para mim, nunca contou, nunca contou para ninguém. E nunca eu vim ficar sabendo qual foi a ideia dele não me deixar nem no banco de reserva. Estava entrando todos os jogos e fazendo gols. Uma das grandes frustrações que eu tenho na minha vida no futebol, de não ter jogado nem sequer alguns minutos contra o Santos afinal. Então essa é um pouco da minha história, Quintal. A honra de ter formado e feito parte da história da nossa grande portuguesa de esporte, a nossa querida Lusa, Quintal.
0: Portuguesa, então, chega à final do Campeonato Paulista de 73. Vai enfrentar o Santos com Pelé e tudo no estádio do Morumbi.
1: Vai começar o um espetáculo decisivo. A grande partida final reunindo o Santos campeão do primeiro turno. Portuguesa de Desportos campeão
0: do segundo turno. Há um silêncio total no Morumbi. Vai ser um choque sensacional. <tos> Você estava lá? Oh!
2: <risos> eu acabei comprando ingresso para ficar atrás de um gol, na, numa parte coberta, porque lá em cima já não tinha mais lugar. E aí depois acabou chovendo, né? Eu com uma bandeira com cano de PVC. Aí eu precisei deixar a bandeira deitada entre as cadeiras, né? Nós estávamos em cinco. Meu pai, meu, meu avô, primo, tem um tio que não quis ver o jogo ele falou, não vou aguentar, eu vou pro cinema ele foi no Cine Copan <risos> falou, no fim eu saio do cinema, vejo quem ganhou ganhou, porque eu vou ficar sofrendo demais não vou aguentar isso não, tal, <risos> não foi rapaz, o Morumbi lotado com 116 mil pessoas, nunca mais esqueci esse público aí. Meio a meio. Então, você percebe quando o estádio está dividido? Assim, ó. O jogador do teu time faz uma jogada boa, tem aquela vibração, você sente o barulho. Aí, quando é do adversário que faz, você sente o barulho. Então, o negócio tá
0: a pau, a pau. É, você falou aí, torcida palmo a palmo. Como é que foi o jogo? Também foi palmo a palmo, quem tá no tempo normal?
2: O Santos contava com... Tinha o Edu, o Pelé, o Jair da Costa... Jogou de ponta direita no time do Santos. Durante boa parte do jogo, o Santos teve mais presença ofensiva, ou seja, habitou mais o meio campo defensivo da Portuguesa. A Portuguesa, é, eu acho até que por não ter uma frequência em disputa de jogos decisivos, me pareceu um pouco assustada no começo. Mas os contra também da Portuguesa eram contra golpes perigosos.
1: Cartando o para bater batata, para a para 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 cabinho, o cabinho domina, jogou em profundidade para Tata. Agora o Nunca, atenção, vai rolar para Basílio, Basílio desceu, é fogo, chutou, o goleiro defendeu, desvia para escanteio. Quase morre do coração, é tudo Silva de Vila Belmiro, porque Basílio ficou sozinho na boca do gol e CRS fez o milagre desviando para escanteio
0: terminou 0x0, 0. na prorrogação a portuguesa teve um gol anulado, foi um gol marcado pelo cabinho
2: de onde eu estava se eu falar pra você que eu achei que foi ou não foi, ele é meio agora, muita gente que viu o lance, muito, não foi nenhum nem dois, é de imprensa reconheceu que aquele lance lá teria sido válido, posição legítima do jogador da Portuguesa. Isso me incomodou muito, o tempo foi passando, e eu tive a oportunidade de um dia fazer uma entrevista com Emílio Marques Mesquita, porque ele deu o lance com o Legal, na visão dele, Emílio Marques, que era o Bandeirinha, o Cabinho tinha posição legítima de jogo, e ele estranhou. Ele falou o gol, na minha opinião, normal. Mas ele, a autoridade máxima, prevaleceu a marcação dele que foi o gol anulado no caminho. Então, meu amigo, se você tem um auxiliar de linha que está ali a 10, 15, 20 metros do lance e ele está vendo o lance e vê como legalíssima a posição do atacante e ele não entende por que, que o árbitro é, anula o gol, eu acho que ficou claro que o gol do caminho foi legal.
0: E aí a portuguesa então vai para a disputa de pênaltis, né Quintal, você já fala aí do cansaço físico do time e você fala também dessa questão emocional por ter tido esse gol anulado, certamente eles ouviram que o gol tinha sido legítimo, queria que você contasse como é que foram ali as cobranças de pênalti até chegar naquele erro, vamos dizer assim, do Armando Marques.
2: O Otto falou que não queria treinar a cobrança de pênaltis. O empate poderia acontecer como aconteceu e você ter que decidir no pênalti como decidiu. A informação que se tem é que realmente não treinaram um pênalti. Penso que a perna pesou, a condição física também, uma situação nova para os jogadores da portuguesa. Eu acho que tudo isso provocou uma cobrança, uma série tão ruim de cobranças como foi o caso desse dia contra o Santos. No lance que originou a confusão toda, pouca gente fala, mas o Pelé foi um dos que pôs fogo no circo, porque ele saiu pulando e aí, como a imprensa ficava à vontade para trabalhar, todo mundo invadiu o campo, torcedores do Santos também invadiram, dirigentes. Eu ainda falei, me lembro que estava com meu primo, meu pai, falou, ó, oh, tá faltando pênalti, isso aí não está certo. Mas a gente até esperava que alguém fosse ver e reparar aquilo, foi uma falha mesmo.
0: Ainda faltavam duas cobranças, né, Quintal, para cada lado. Mas, obviamente, que o Santos também teria que perder é, as duas cobranças, que eram nada mais, nada menos do que Pelé e Carlos Alberto, né? Mas, futebol, enfim tudo pode acontecer, e eu recentemente entrevistei o seu Silvio Moredo, que era o diretor de futebol daquela época, o diretor de futebol podia ficar no banco de reservas, ele estava no banco ao lado do Otto Glória, e ele mesmo contou que na hora de, dessa, dessa confusão, né, nem eles tinham percebido exatamente o que estava acontecendo, e ele conta que o Marinho Pérez, que nessa época jogava no Santos, tinha vários amigos ali na portuguesa, ele deu um toque, Falando, ó, oh, tá faltando. <risos> e aí o Otto teria se tocado e o Otto foi muito rápido, né? Segundo relatos de vários jogadores na época, e mandou o time da Portuguesa embora quando o Armando Marques teria chamado os times pra voltar pra disputa de pênaltis a Portuguesa já não tava mais lá, né? Você que tava no estádio, Quintal, quanto tempo que demorou isso aí? Como é que foi pra torcida ali ficar sabendo o que tava acontecendo?
2: Eu sei que eu fui ouvir que os dois estavam declarados campeões no carro. Eu liguei o rádio do carro e eu já estava com a minha bandeira e tal, dentro do carro, que estava chovendo, rádio do carro, ah, foram declarados campeões o presidente da federação, eles entraram num acordo aqui no Paquembu porque os dois serão declarados campeões e pá, 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 ah, menos mal. Arranquei a bandeira, pus em cima do capô do carro, não serve, Ai, prêmio de consolação. <risos> Mas eu calculo, Luiz, entre 20 minutos, meia hora, talvez, para ser divulgado isso. Agora, esse arranjo do Otto foi muito rápido, né?
3: Ah, a gente já tinha saído, nós estávamos no ônibus, na, já na saída ali, foi no caminho que, que a gente acabou ficando sabendo que eles, numa decisão lá entre os. Os dirigentes e o pessoal da federação, que o título ia ser dividido para Português e Santos e seriam proclamados dois campeões. Já com festa, festejando, já sabia, né? Só não tava com. Só não estava com, com um prêmio pelo campeonato. Mas a, a festa a gente já estava comemorando realmente.
0: Uma das alegações, né, Quintal, é que não podia ter um, um outro jogo, que também foi uma das possibilidades ali, porque já no meio da semana tinha o começo do Campeonato Brasileiro, né?
2: O Fortaleza jogou dia 26, à tarde, no Urubi. Domingo, 120 minutos. O jogo começou às quatro horas, foi acabar seis e cacetar, seis e meia. Tava de noite já. Três dias depois, a portuguesa foi jogar lá naquele campo menor do Remo, não no Mangueirão. Aquele tempo não tinha Mangueirão, era no Evandro Almeida que chamava. A portuguesa foi jogar com o Remo, cara. Estreando brasileiro. Como o Santos também foi fazer a partida dele, agora eu não me lembro quem é, entendeu? Então não tinha tempo.
0: Um daqueles campeonatos também com bastante clube, 40 disputando esse Campeonato Brasileiro. Eram viagens longuíssimas, a portuguesa acabou ficando nesse Campeonato Brasileiro em 29º lugar. Ainda nesse ano de 73, uma curiosidade, foi feita uma homenagem ao Eusébio no Estádio da Luz, em Lisboa, em Portugal. Isso foi no dia 25 de setembro. O Benfica promoveu um jogo contra, não diria uma seleção, mas um misto do mundo, como foi chamado. Eles convidaram jogadores de clubes significativos e a portuguesa teve um representante nesse jogo, que foi o Badeco e também, por ocasião, o Otto Glória, que tinha sido técnico do Eusébio, tanto no Benfica quanto na seleção portuguesa, inclusive na Copa do Mundo de 66. Então o Badeco integrou esse misto do mundo que empatou com o Benfica por 2x2 no Estádio da Luz. E é muito interessante você pegar é, reportagens da época que você vê ali o nome do Badeco com Gordon Banks no gol, com Bob Charlton, com George Best, enfim, um timaço de estrelas. E a portuguesa teve um representante lá. Quintal, a gente virando aqui de 73 para 74, é, na parte social ainda em expansão vale lembrar que já tinham anunciado que o Canindé seria é, ampliado né? então agora a busca da portuguesa era por ampliar o estádio do Carindé para mais 20 mil pessoas, foi um ano em que a portuguesa bateu recorde é, no parque aquático num dia só 17 mil sócios, foram apresentados planos para o pavilhão da sede administrativa da portuguesa a portuguesa começa esse ano até com uma viagem para Portugal, ela faz um amistoso contra o Vitória de Setúbal, 0x0 0, com o Vitória e ganha de 3 a 2 do Porto no estádio das Antas. Isso bem no comecinho de 74. Na disputa do Campeonato Paulista, a Portuguesa recebe a taça dos invictos, porque ela já tinha ficado como o quintal destacou os jogos sem perder de 73, mais acumulados os jogos de 74, a portuguesa ficou 23 jogos sem perder. E na época, quem detinha a taça dos invictos era o Palmeiras. E a portuguesa, entre aspas, roubou essa taça do Palmeiras porque ela fez um primeiro turno desse Campeonato Paulista muito bom, né, Quintal?
2: Poderia ter vencido esse primeiro turno, ter garantido um lugar na final. Acontece que no último jogo do primeiro turno da portuguesa lá em Bauru, Portuguesa perdeu do Noroeste 1 a 0. Nesse dia, a Portuguesa não pôde jogar com o Enéas, fez muita falta para a Portuguesa. Tomou um gol logo no comecinho do jogo. O fato é que a Portuguesa acabou deixando de escapar a condição de ser campeã do primeiro turno no jogo de Bauru.
0: Portuguesa fica em quinto lugar no campeonato paulista e no campeonato brasileiro daquele ano, mais um campeonato com 40 times divididos em dois grupos, a portuguesa ela é eliminada na segunda fase, ao longo desses episódios foi vendo essa formatação até se tornar um campeonato brasileiro, por mais que ainda é, recebesse alguns outros nomes né, a gente já viu aí Robertão teve Taça de Prata até pela última unificação aí da CBF a gente tem desde 71 o Campeonato Brasileiro agora Quintal a gente já passando aqui para 1975 a portuguesa ela foi conseguindo manter aquela estrutura né, do time de 73 ainda com o Otto como técnico e eu queria que você falasse um pouco sobre como foi principalmente é, o início do Campeonato Paulista
2: os regulamentos praticamente eles eram mudados a cada ano. E às vezes os campeonatos, eles tinham uma duração maior. No campeonato paulista, a portuguesa foi bem, conseguiu uma condição de decisão contra o São Paulo, num bom trabalho do Otto, classificavam seis equipes para o hexagonal final, que foi esse que a portuguesa ganhou, é, hexagonal final do segundo turno. A portuguesa acabou... Nesse hexagonal, conquistando essa condição de campeão do segundo turno, mesmo perdendo para o Santos no último jogo no Morumbi, 1x0. A, a portuguesa podia perder até por 1x0, que garantiu o título.
0: Foram dois jogos no Morumbi, né, Quintal? O primeiro jogo, o São Paulo ganhou de 1x0 o gol do Pedro Rocha.
2: Foi numa quinta-feira à noite no Morumbi, e o jogo estava pau a pau. Não havia uma supremacia do São Paulo. Só que antes do primeiro tempo terminar, faltava uns um, dois, três minutos por aí, teve uma jogada do lado direito do ataque do São Paulo, cruzamento para a área, gol do Pedro Rocha. E a portuguesa no segundo turno apertou, no segundo tempo apertou, 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 não conseguiu empatar o jogo.
0: E no segundo jogo, a portuguesa ganhou de 1 a 0, gol do Enéas, e a decisão foi para os pênaltis, né?
2: O Enéas fez um gol de cabeça no primeiro tempo, a portuguesa abria a condição de decidir nos pênaltis.
3: Prepara daí o seu centro executa, pensava, subiu a
1: linha de cabeça e que gol! Não convene quando ficou estática a meta-guarda São paulina, Estão tremulando, tremulando, tremulando as lindas e
3: estupendamente coloridas bandeiras da portuguesa. Há uma festa na gente lusa. É meias, é meias quando eram passados 32 minutos da fase primeira de cabeça conferindo.
1: o venido. Cucilou, Valdir.
2: Cucilou, cucilou, o caiu. Teve uma expulsão do Muricy, que fez uma falta dura no Dicá, e o do Cidio Vandelei Busquilha, Expulsou o Murici, deu uma confusão danada quando acabou o tempo regulamentar, porque o São Paulo entendia que o Murici foi expulso daquele jogo. Os 30 minutos de prorrogação, dando uma de gato mestre, seria um novo jogo, então poderia colocar um outro jogador. Porque o momento da portuguesa era muito bom no jogo. O São Paulo, sabidamente, estrategicamente, com aquela confusão, quebrou o ritmo dos jogadores da portuguesa. São Paulo com 10, segurou 0x0 0 na prorrogação. E aí, na cobrança de pênaltis, o Waldir Pérez catimbou bastante, tirou os jogadores da portuguesa do sério, assim, do ponto de equilíbrio. Pro de cá perder um pênalti, amigo, tem alguma coisa errada, né?
0: Ainda nessa temporada de 1975, tem um Campeonato Brasileiro que também vai mudando de regulamento conforme os anos. São 42 participantes divididos em quatro grupos. A portuguesa novamente fica na primeira fase. Ainda nesse ano, no campo social, a portuguesa inaugura o ginásio de esportes com uma festa enorme. No dia 24 de agosto, a solenidade de inauguração. Depois, no dia 26 de agosto, dois jogos de basquete. A seleção brasileira joga no ginásio da portuguesa, tanto a seleção feminina quanto a seleção masculina. A feminina ganhou da Colômbia por 67 a 38 e a masculina ganhou do Paraguai, de 59 a 37. No dia 27 de agosto teve uma noite de boxe, seis lutas. No dia 28 teve disputas de hockey sobre patins. Inclusive o Porto veio disputar uma partida aqui contra a portuguesa, ganhou de 9 a 2. E o Porto é um dos principais clubes até hoje na modalidade. Dia 29 de agosto houve um show duplo, Roberto Carlos... E Amália Rodrigues? As festas né, de inauguração terminaram no dia 30 de agosto com o banquete de aniversário. Queria também fazer mais um destaque aqui desse ano de 75, a portuguesa. Baixou uma regra que os portugueses recém-chegados ao Brasil, por causa da Revolução dos Cravos, que foi o fim da ditadura em Portugal, eles poderiam se tornar sócios e frequentar o clube gratuitamente por seis meses. Quintal, a gente virando aqui para 1976, queria destacar com você a taça governador do estado. Queria que você falasse um pouco dessa disputa que a portuguesa enfrentou, além do Santos, do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, ela enfrentou também o Guarani, né? Para conquistar essa taça governador do estado.
2: A portuguesa tinha ganho do São Paulo. Aí veio o jogo contra o Guarani. Mas a portuguesa precisava ganhar com quatro gols de diferença para ficar com o título. Caso contrário, o São Paulo seria o campeão e aí, numa noite lá no Palestra Itália, o português acabou ganhando, 4 a 0. O Antônio Carlos, que veio do América, fez dois gols esse dia. O Eudes fez os outros dois. E a portuguesa ganhou do Guarani de 4 a 0 e ficou com o título da competição.
3: Nesse jogo aí, eu e o Enéas deixamos uma concentração e fomos almoçar na casa da mãe dele. E falou, vamos almoçar em casa. Eu falei, mas como, meu falou, pô, minha mãe fez um bacalhau, meu. vamos lá. Falei, pô, como que a gente vai sair daqui? Não, não, nós estamos concentrados, daqui a pouco nós vamos almoçar. Eu falei, não, a gente fica assim, aqui um, fica aqui um pouquinho, aí a gente sai, vamos lá comer um bacalhau, e depois a gente volta. Aí eu falei, mas acho que não vai dar certo. Mano. E putz, deu um rolo danado, nós saímos, pegamos o carro do massagista e acabamos indo lá, almoçamos na, na casa da mãe do Enés, comemos um bacalhau, <risos> tomamos um litro de vinho, <risos> e acabamos sendo afastado não ia jogar mas aí o Otto nessa ele interferiu junto com o Silvio Moreira e o Júlio Dimatte tiveram uma reunião com o presidente acabamos fazendo lá um acordo um acerto do clube não ia jogar mais depois desse jogo qual fosse o resultado nós não iríamos jogar mais nem eu nem Henê ia ser colocado à venda mas aí acabamos ganhando sendo ganhando esse mais esse esse essa taça tá, aí mais esse troféu aí já demos a palavra que não iríamos fazer esse tipo de, de coisa e tal. E acabamos continuando. E a portuguesa foi beneficiada, a gente também foi e acabou tudo bem, graças a Deus.
0: Uma curiosidade, para quem não sabe e houve taça governador do estado, foi, na verdade, a taça criada para substituir o torneio Laudo Natel. A gente está falando de um período de ditadura militar no Brasil, o Laudo Natel foi governador. Biônico aqui de São Paulo naqueles tempos e o torneio Laudo Natel que levava o nome do governador foi disputado em 72, 73, 75. 76 já não era mais o Laudo Natel, era o Paulo Egídio. Então virou a taça governador do estado. Era, inclusive, se você vai buscar recortes da época, se falava também. É, no nome dele. Mas a portuguesa, ela fica só em sexto lugar, né? Ao lado do São Paulo e da Ponte Preta no Campeonato Paulista.
2: Acabou perdendo muito ponto para time pequeno. O, o, nos clássicos mesmo, a portuguesa já não teve aquela
0: condição de se impor. No Campeonato Brasileiro, a portuguesa novamente fica na primeira fase, são 54 participantes divididos em seis grupos. Nessa virada aí de 76 para 77, a portuguesa começa a ter mudanças no time, né?
2: Trouxe alguns jogadores emprestados, trouxe o goleiro Lula, do comercial de Ribeirão Preto, portuguesa trouxe um zagueiro central chamado Rostain, também do comercial, do 15 Peracicaba, um quarto zagueiro chamado Eloy, um volante, Muri, que jogou também na ferroviária, o Nardella depois fez uma carreira muito vitoriosa no Joinville, o Valtinho, do América de Rio Preto, é, ela perdeu um pouco daquela estrutura, o, o Badeco com alguns jogos fora o mesmo mantendo os laterais o Cardoso o Isidoro o Enéas o Ilzinho, o técnico o Otto né então o, o brasileiro da Portuguesa não foi bom
0: o Otto Glória ainda começa no comando da Portuguesa em 77 mas ele não termina o ano né ele fica só o começo do ano na Portuguesa né Quintal aí vem o Urubatão né
2: o Otto começa o ano de 77 dirigindo a equipe no campeonato paulista foi tentando arrumar e tal. Ele não conseguiu colocar a portuguesa no mesmo patamar dos anos anteriores. Mesmo com os reforços do Alcino, do Bolívar, dois jogadores experientes, a portuguesa fez uma campanha, a meu ver, no Paulista ruim, terminou sexto. Agora no Brasileiro, uma campanha também que ficou na, num patamar apenas intermediário.
0: A gente teve então a chegada do Urubatão como técnico e 77 também foi o último ano de alguns jogadores na portuguesa, né Quintal? É, o o Chaxá, Tatá, Miguel, enfim... O Lubatão chegou na metade do ano.
2: Ele tinha, nas suas concepções táticas, de jogar ofensivo. Gostava de jogar com dois homens de meio campo, quatro caras jogando aberto para cima. O até deu uma, uma melhoradinha, uma injeção de ânimo, né? Mas não foi mais aquela situação de um futebol qualificado, competitivo de antes...
0: Como você falou, no começo ele até vai bem, esboça alguma reação e ele continua como técnico da portuguesa para 78. Mas a portuguesa em 78, tanto no Campeonato Brasileiro quanto no Campeonato Paulista, não teve campanhas de tanto destaque assim, né? A portuguesa ela fica no nono lugar no Campeonato Paulista, né? E ela é eliminada na terceira fase do Campeonato Brasileiro. Fraco.
2: Ele fica praticamente o ano todo. O, o Brandão que substituiu o urubatão, ele chegou quase em cima do
0: Natal. Mas também o paulista e o brasileiro tiveram regulamentos assim que para você entender você precisava, <risos> até hoje você pesquisando, nossa senhora!
2: Eu não me lembro bem o ano, mas teve ano que classificou até por renda, que é um
0: absurdo. Terrível. Não à toa, no ano seguinte, né? quintal em 79, houve um boicote dos clubes de São Paulo, dos grandes de São Paulo, com exceção do Palmeiras, ao Campeonato Brasileiro. né? Portuguesa, Corinthians, São Paulo e Santos não disputam o Campeonato Brasileiro justamente numa revolta por esses regulamentos esdrúxulos aí.
2: Na época da ditadura militar aí se falava muito dois partidos políticos no, 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 no país, Aliança Renovadora Nacional, que era a Arena, e o MDB era o Movimento Democrático Brasileiro. Então é assim, onde a Arena vai mal, mais um time no Nacional. Virou um slogan isso aí. Então era uma verdadeira salada, entrava todo mundo.
3: A única coisa que, na época, eu acho que faltou para a portuguesa foi no, nos campeonatos brasileiros, entendeu? Porque a gente tinha que ter um, um reforço maior, porque é um campeonato muito longo, né? cansativo, você viaja muito. E o nosso elenco, eu acho que, apesar de bom elenco, era um pouco reduzido para um campeonato do, do porte de um brasileiro. É, aquilo ali era um... <risos> eu me lembro que uma vez eu vamos jogar em Porto Alegre, Perto de zero graus, cinco graus, quatro graus, sei lá, uma coisa assim. E no jogo seguinte fomos para Manaus. Todo mundo de, de casaco de lã, de, de agasalho e aquelas coisas. Pô, chegamos e descendo no aeroporto, a perna parecia que tava pegando fogo, rapaz. Você vê o na calça, ficando de bermuda, arrancando casaco, paletó, blusa, aquelas blusas de gola olímpica que tinha na época de lã.
0: A portuguesa, no Campeonato Paulista, ela fica em oitavo lugar, né, Quintal?
2: Começou com o Brandão, que chegou no finalzinho de 77, 78, aliás. Depois o João Avilino, que era auxiliado do Brandão, acabou ficando como treinador da portuguesa, terminou o ano de 79.
0: Saindo do futebol, essa virada aqui de 78 para 79, houve a Campanha do Azulejo para arrecadar fundos né, para a portuguesa dar continuidade às obras. E em 79, o Oswaldo Teixeira Duarte, ele surpreende a todos, todo mundo achando que ele mais uma vez ia se reeleger e ia continuar como presidente da portuguesa, mas ele em 79 abdica da reeleição e ele indica um grande aliado dele, que já tinha sido presidente, o Manuel Marques Mendes Gregório, ali já numa tentativa também de mostrar uns ares de, de renovação é, na portuguesa.
2: Então foi uma década onde a portuguesa teve a oportunidade de ter o seu último título paulista, ainda que dividido com o Santos. Teve a oportunidade de chegar à outra final, no ano de 75, os títulos da Taça Governador do Estado e da Taça São Paulo, Cidade de São Paulo, 73 e 76. Fora isso, a revelação de grandes jogadores, o Enéas, uma verdadeira joia rara da portuguesa, Dentro de campo, um gênio.
3: Fora de campo, outro gênio também. <risos> Pra época, sim, todos os clubes tinham seus, tinham seus ídolos. Eu acho que, para mim, foi o grande ídolo da portuguesa. Acho que o Enéas era um jogador praticamente completo, sabe? Além de, de jogador, ele era um poli-atleta, Porque ele fazia outros esportes com a mesma perfeição que jogava a bola. E, às vezes, o pessoal ainda se si mesmo cobrava ele, porque achava que, às vezes, ele era lento, meio... tinha jogo que falava que ele estava com sono. E eu sempre sempre defendia o seguinte. Os caras falavam, oh, mas o Enéas, se ele tivesse acordado nesse jogo? foi falei, não. Virou Enéas, às vezes, dormindo, do que um outro jogador acordado, porque Enéas era um jogador que completo, tanto para cabecear, para chutar, proteger uma bola, jogador que participava, não tinha medo.
0: A gente sempre gosta de destacar também as outras modalidades da portuguesa nas décadas, né, Quintal? E nessa década de 70, a portuguesa teve a criação do departamento de futebol de salão em 74, departamento de atletismo em 77, a portuguesa em 78 chegou a promover uma volta internacional do Canindé. O Antônio Leitão, grande corredor português, que inclusive foi medalhista olímpico, participou e venceu. A portuguesa, em 74, ela cria um grupo de teatro amador, que é idealizado pelo Orlando Batina. E a portuguesa, nessa década de 70, ela entra nas disputas pela Miss. Em 71, a Cláudia de Jesus foi eleita Miss portuguesa, e ela acabou sendo eleita Miss Cidade de São Paulo. Em 72, a Ângela de Freitas também foi eleita Miss Cidade de São Paulo e em 75 surgiu a Márcia Carneiro Leão. Ela foi eleita Miss Cidade de São Paulo, foi eleita Miss Estado de São Paulo e ela foi finalista do Prêmio Miss Brasil. E antes da gente encerrar aqui Quintal, queria fazer também um destaque aqui de 1972. A portuguesa lançou um projeto em que o clube fazia visitas as escolas de São Paulo foram visitadas mais de 50 escolas que a Portuguesa fazia. Ela dava material escolar com é, o emblema, com as cores do clube para as crianças. Mais de 50 mil crianças recebiam esses materiais escolares. Esse foi um projeto idealizado e executado pelo Dr. Eduardo de Campos Rosmaninho. Foi ele também que idealizou e conseguiu colocar de pé o Museu Histórico da Portuguesa.
2: Na época, ele já tinha essa visão de a portuguesa fazer um marketing com a sua marca, com o seu nome, para que a portuguesa se tornasse ainda mais conhecida e mais popular.
0: Quintal, mais uma vez, muito obrigado pela parceria. A gente volta, então, nos anos 80, beleza?
2: Beleza! Muito obrigado pela oportunidade, legal! tê-lo na companhia agradecer essa oportunidade de falar da nossa querida
0: portuguesa. Também quero agradecer aqui ao Wilson, nosso eterno ponta esquerda, que nos ajudou a contar a história dessa década de 1970 e como o Quintal falou, agradecer o Departamento de Comunicações da Portuguesa pelo convite para o podcast Lusa Geração Centenário um podcast idealizado pelo Bruno Fernandes e pelo Marcos Vinícius os trabalhos técnicos, mais uma vez, são do próprio vice de comunicações do Bruno Fernandes e a sonorização do dom Roberto Costa. Luz
2: a geração centenário.